der Mobidata BW Podcast mit Daten klimafreundliche Mobilität voranbringen. Wie sieht die Mobilität von morgen aus und was braucht es überhaupt, um Menschen zu ermöglichen, im Alltag mobil zu sein? Wir stellen Projekte vor und sprechen mit ExpertInnen und Stakeholdern aus dem Mobilitätsbereich über, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegende Themen. Willkommen zur nächsten Folge des Mobidata BW Podcasts, wo wir spannende Themen rund um die Mobilität aufgreifen. Mein Name ist Daniel Barth von der Firma Creative. Ich darf die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg dabei unterstützen, die Podcast-Folgen aufzunehmen und zu veröffentlichen. Und wieder mit dabei ist Caroline Hertle von der NVBW. Hallo Caro. Hallo, genau, mein Name ist Caroline Hertle, ich bin Innovationsmanagerin im Team Mobilitätsdaten und Innovationen in der NVBW und im heutigen Podcast, in der heutigen Podcast-Folge äh, soll es darum gehen, wie sich ein Verkehrsverbund zum verbundweiten Mobilitätslandschaft entwickeln kann. Wir haben ähm, dazu das Projekt Minerva BW heute oder Vertreter des Projekts Minerva BW heute als Gesprächspartner im Podcast. Das äh, Projekt Minerva ist auch ein Förderprojekt, ähm, das vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg im Rahmen der Mobi-Arch-Förderlinie ja, unterstützt wurde, gefördert wurde. Und in diesem Projekt Minerva BW sollen eben Grundlagen geschaffen werden, ein umfassendes digital, digitales Abbild der öffentlichen Verkehrsträger und der dazugehörigen Infrastruktur eben im ländergrenzenübergreifenden Verkehrsverbund äh, und Rhein-Neckar-Gebiet zu entwickeln. Ja, ein großes Thema. Deswegen haben wir zwei Gesprächspartner, und zwar vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar, Marc Petschke, ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und Hartmut Gündra. Hallo. Und natürlich geht mir das auch so. Dann steigen wir doch in das Thema ein und vielleicht können Sie mal ein bisschen den Hintergrund des Projekts und des Vorhabens schildern. Ja, dann würde ich mal übernehmen. Wir als VRN sehen uns in der Rolle des Koordinators für Mobilitätsdaten. Ein zentrales Hemmnis, um die intermodalen und digitalen Möglichkeiten bei seiner Entwicklung vom Verkehrsverbund zum Mobilitätsverbund voll zu nutzen, liegt unserer Meinung nach in der bisher mangelhaften Zusammenführung und Bereitstellung relevanter Verkehrsdaten bzw. Mobilitätsdaten. Es fehlt schlicht an Institutionen mit systemübergreifender Perspektive und Kompetenz, das heißt an Koordinatoren für Mobilitätsdaten eben. Solche Koordinatoren sind Funktionen und Zuständigkeiten zu definieren, Stichwort Data Governance sei hier genannt. Die Koordinatoren sorgen im Idealfall als neutrale Instanz mit den zuständigen Akteuren, vor allen Dingen auch Verkehrsunternehmen und neue Mobilitätsdienstleister für die Bereitstellung, Pflege und Aktualität von Verkehrsdaten. Wir sind bereit, diese Rolle im regionalen Kontext zu übernehmen, nebenbei bemerkt. Gleichzeitig treten wir aber auch als Datenanbieter, Datenveredler und Datenabnehmer auf. Mhm. Herr Bertschke, Sie hatten erwähnt Akteure. Vielleicht können Sie da noch mal kurz auch, weil ich da kurz mal einhacken würde, was für Anwendungsfälle wären das bei diesen Akteuren? Also haben auch gesagt Unternehmer oder Unternehmen oder auch Mobilitätsanbieter, Mobilitätsdienstleister, nur damit man sich da was darunter vorstellen kann. Ja, also es drängen ja, wir sagen dazu, neue Mobilitätsanbieter auf dem Markt. Ähm, neu hört sich so ein bisschen ähm, wie Raketenwissenschaft an. Ähm, wir verstehen darunter 
eben Mikromobilitätsanbieter wie ähm, Rolleranbieter, wie Leihfahrradanbieter, aber auch Leihautos, ähm, Stadtmobil, Joker bei uns in der Region, ähm, sei hier jetzt mal beispielhaft genannt. Wir haben da zahlreiche Kooperationen, um eben eine ganzheitliche Mobilität zu ermöglichen, die eben nicht mehr nur den Fokus auf den klassischen Bus- und Bahngeschäft hat, sondern eben ganzheitlich die Mobilität denkt und auch in Randlagen und Gebieten Mobilität anbietet, wo, ich sag mal, das klassische Bus- und Bahngeschäft vielleicht noch nicht so rentabel ist und eben auch noch nicht so ausgebaut ist. Und ähm, das ist für uns eine, eine wichtige Aufgabe im Verbund, eben da die Spinne im Netz zu sein, im Kontext von Mobilitätsdaten eben der Datenkoordinator zu sein. Also auch vernetzte Mobilität oder als Stichwort ein bisschen? Stichwort vernetzte Mobilität. Wir mhm. gehen da vielleicht nachher noch mal ein bisschen näher drauf ein. Hm? Genau, ich wollte nur noch mal auf einen Punkt äh, Bezug nehmen. Sie haben gerade gesprochen von Kooperationen, äh, von solchen Anbietern, zum Beispiel von Mikromobilitätslösungen und eben Ihnen als Verkehrsverbund. Ähm, meinen Sie damit Kooperationen auch sowas wie so eine durchgängige Buchbarkeit, die dann ermöglicht wird? Oder sind das Kooperationen vor allen Dingen in Bezug auf Datenaustausch oder eben Datenbereitstellung? Ähm, also letztendlich beides. Den, den Kunden interessiert es nicht, das eine von dem anderen zu trennen und uns auch nicht. Unser Ziel ist es, natürlich eine durchgängige Buchbarkeit, erstmal eine durchgängige Auskunft, die haben wir seit geraumer Zeit ja auch schon erreicht. Deutschlandweit ist das ge gegeben ähm, mit Zollfahrplandaten, aber natürlich auch eine Buchbarkeit, denn das ist das Ziel ähm, unseren Kunden, wenn er dann schon in der Auskunft ist, natürlich auch das passende Ticket eben ähm, verbundübergreifend anzubieten. Ähm, dazu braucht es eben Daten und dazu braucht es eben Kooperation äh, mit verschiedenen Akteuren, ähm, allen voran ähm, im bundesweiten Kontext natürlich auch mit der DB, ne, damit man immer auch von München Stachus nach Hamburg-Rathaus fahren kann ähm, und sich da ganz auf den öffentlichen Personenverkehr verlassen kann. Jetzt ist ja auch ähm, beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar auch schon einiges passiert. Da ne? wurde ja schon einige, einiges an Anstrengungen auch unternommen, in Richtung Datengrundlage für Mobilität und Verkehr herzustellen. Was wurde gemacht? Was, was, ähm, wie, 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 wie kam der Erfolg? Naja, also zunächst einmal bleibt, bleibt da ganz nüchtern festzustellen, dass selbst wir als nativer Mobilitätsakteur auch heute tatsächlich noch nicht über die umfassende Datengrundlage verfügen. Als Beispiel sei hier nur die Information zu Fahrzeugauslastung genannt. Aber wir arbeiten daran. Aus unserer Sicht gibt es da allerdings nicht den einen Weg oder die eine Zutat, diese Lücke zu schließen. Ganz am Anfang jedoch steht, so abgedroschen es auch klingen mag, die Erkenntnis darüber, dass Daten und deren Qualitätsgesicherte offene Verfügbarkeit, die Grundlage aller weiteren darauf aufbauender, innovativer, digitaler Mobilitätsdienstleistungen sind. Und als nächstes brauchen wir eine Vision, wie der Helmut Schmidt einst mal sagte. Wir als VRN verfolgen die Vision eines digitalen Mobilitätsagenten, liebevoll VRN-Schutzengel genannt, der eben nicht nur das öffentliche, 
Mobilitätsgeschehen kennt, sondern auch das Individuelle und den Menschen in den Blick nimmt und ihn annimmt und ihm, dem Fahrgast, wenn gewünscht, eben alles rund um das Reisen abnimmt. Und damit meine ich natürlich oder meinen wir beim Verkehrsverbund natürlich die Unannehmlichkeiten. Ich meine, ähm, gerade in Bezug auf diese offene Datenbereitstellung wollen wir ja auch von Landesseite, zumindest in Baden-Württemberg, eben Mobidata, ähm, da eine Lösung bieten oder eben eine Stelle, um Mobilitätsdaten zu bündeln. Aber bei Ihnen, bei VRN, ist ja auch noch die Herausforderung, dass das ja auch ähm, ja quasi länderübergreifend ist, das VRN-Gebiet. Oder geben sich da dadurch vielleicht Herausforderungen auch für die Umsetzung? Ja, daraus ergeben sich ähm Sie haben das richtig dargestellt, Herausforderungen. Und ja, es ist richtig, wir als Verkehrsverbund rhein haben die geografische Besonderheit, dass wir tatsächlich in drei Bundesländern aktiv sind. Das Hessen, Baden-Württemberg und auch in Rheinland-Pfalz. Und selbstverständlich braucht es da abgestimmte, übergreifende Maßnahmen, um das Mobilitätsgeschehen für unseren Fahrgast so angenehm und so komfortabel und so einfach wie möglich zu machen. In welchen konkreten Anwendungen oder Angeboten wurden und werden denn die, die Daten eingesetzt? Ich hatte es ja schon erwähnt. Wir haben das Ziel, einen VN-Schutzengel ähm, zu etablieren. Also ein persönlicher Mobilitätsagent, der unsere Kunden und Kundinnen entlang ihrer, seiner kompletten Reise eben begleitet und Angebote in Echtzeit eben berücksichtigt, die Verkehrslage damit integriert, Wetterverhältnisse, aktuelle Verfügbarkeiten unserer Mobilitätsangebote. Und dieser, dieser Schutzengel, der wertet die Aktivitäten unseres Kunden mittels Big-Data-Analyse aus, Natürlich steht es unter Beachtung des Datenschutzes und leitet entsprechende Erkenntnisse über potenzielle Mobilitätswünsche ab. Und das ist das Neue. Basierend eben auf den erlernten Vorlieben unterbreitet er dann auch konkrete Vorschläge. Und dazu wird er ja gebastelt, dazu wird er ja konzipiert. Durch Zugriff dann eben auf unsere komplexen oder auf die leider immer noch komplexen Tarifsysteme werden diese im Sinne einer Bestpreisermittlung dann letztendlich zugänglich gemacht und den Kunden muss das dahinterliegende ähm, Tarifsystem gar nicht wirklich interessieren. Ja, Daten unserer Kunden, welche freiwillig eben mit Hilfe des PMAs, des persönlichen Mobilitätsassistenten, in einem anonymisierten Big Data Pool eben zur Verfügung gestellt werden, eröffnen gleich eine ganze Reihe ähm, von Vorteilen. Zum einen geschieht die Reiseplanung eben automatisch für jede Reise und jeden Tag neu. Zum anderen spart der Kunde Zeit, da der Schutzengel bei Stau, bei Baustellen etc. direkt ein Rerouting einleitet und wo erforderlich eben auch gleich eine Reticketing veranlasst. Last but not least wird auch der Alltag interessanter gestaltet, da die Interessen des Kunden, der Kundin bekannt sind und in die Reiseplanung ebenfalls mit eingebunden werden. Resultierend stellt sich also der persönliche Mobilitätsassistent 
der VN-Schutzengel als ein Single-Selling-Point da. Und jetzt kommen wir wieder darauf zurück, eben inklusive Buchungs- und Bezahlfunktion in Echtzeit, verkehrsmittelübergreifend. Hier noch vielleicht ein kurzes Beispiel. Sie hatten nach, einer, nach einem Use-Case, nach, nach einem Anwendungsfall gefragt. Ja, da nehmen wir immer ganz gern unseren Herrn Müller. Der wohnt als Pendler jetzt mal im, im ländlichen Raum und ja, wenn der also so unterwegs ist und reist, dann wählt der VN-Schutzengel die beste Verbindung unter Berücksichtigung der Verkehrsbelastung, der Verkehrsbaustellen und vermeidet den täglichen Stau durch Berücksichtigung von den angesprochenen, den bereits angesprochenen Mikromobilitätsanbietern, beispielsweise Mietrad, äh, Mietroller, Carsharing. Der VN-Schutzengel wählt eine Verbindung unter Berücksichtigung eben der eingesammelten Daten, der Umwelteinflüsse, Regen, Winter etc. Das Mietrad beispielsweise wird in der Verbindung nicht berücksichtigt. Der Pkw wird in Kombination mit einem P&R-Platz und eben Umstieg zum ÖPNV verwendet. Das alles, wenn es regnet und das Wetter eben schlecht ist. Der PMA, der persönliche Mobilitätsassistent, kennt die Vorlieben von Herrn Müller und schlägt dann auch gleich noch ein Theaterstück nach dem Feierabend vor. Die Verbindung wird automatisch berechnet. Nach Bestätigung dann auch gleich die Karte für das Theaterstück besorgt und für den Nachhauseweg auch gleich das Ruftaxi möglicherweise verbindlich bestellt. Das ist unsere Geschichte des Herrn Müller, der einen Tag ähm, reist und die verschiedensten Bedürfnisse hat und entlang der Reise viele Daten hinterlässt, die wir wiederum ähm, brauchen, weil das Mobilitätsgeschehen eben zeitlich sensitiv ist und das alles eben unter Wahrung des Datenschutzes, Stichwort Anonymisierung. Ich glaube, die Zuhörer interessiert aber sicher auch, äh, wo die Daten auch jetzt schon eingesetzt werden. Und äh, da betonen wir natürlich gerne das, was auch vorhin schon erwähnt wurde, dass wir eine intermodale Auskunft jetzt auch schon anbieten. Und äh, allein die intermodale Auskunft, die jetzt existiert, äh, die braucht da schon einen riesen Datenschatz äh, an verschiedenen Informationen, die von 58 Verkehrsunternehmen, von den angesprochenen Sharing-Mobility-Dienstleistern und, und anderen Quellen her stammen, homogenisiert werden müssen, aufbereitet werden müssen und dann auch in einer komplexen IT-Umgebung dann mundgerecht zur Verfügung gestellt werden, schon jetzt. Und auch, last not least, wo sie jetzt schon eingesetzt werden, ist natürlich auch wichtiger Verkehrsverbund plant ja auch den öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, auch in, im Planungskontext äh, werden äh, eine ganze Menge von Daten äh, eingesetzt. Es mhm. auch, kam auch schon das Stichwort also komplexe IT-Umgebung. Also auch die technische Seite ist natürlich spannend. Wie, mhm. wie wird das denn alles oder wie wurde das denn umgesetzt? Da ist meine ehrenvolle Aufgabe, eine Big-Data-Infrastruktur beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar äh, einzuführen. Das heißt, eine Datenplattform, die ähm, 
wir sagen in der IT-Sprache horizontal und vertikal skalierbar ist. Das heißt, die zum einen in der Lage ist, große Datenmengen aufzunehmen, die immer weiter wachsen und zum anderen dann auch so flexibel ist, dass sie verschiedenste Fragestellungen dann auch äh, analytisch und sehr schnell beantworten kann. Also für mich war es noch spannend zu wissen, Sie hatten ja quasi auch das über das Projekt Minerva Bewege Förder bekommen vom Ministerium für Verkehr im Rahmen von der Mobi-Arch-Förderrichtlinie, wo wir auch jetzt schon in anderen Podcast-Folgen noch weitere Projekte gehört haben, zum Beispiel das vom VVS. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen erklären, wie sich das Minerva-Projekt und dieser Big Data Lake miteinander in Verbindung steht oder wie sich das koppelt? Gegenstand von Minerva BW war die Konzeption und die prototypische Umsetzung von der Data Lake Infrastruktur. Das heißt, das, was wir vorhin so gesagt haben, dass unheimlich viele Daten zusammenkommen. Manchmal nennen wir das auch Datensumpf. Und äh, die müssen ja irgendwie strukturiert werden. Es muss sortiert werden, aufbereitet werden. Werden. Es muss beschrieben werden, was haben wir denn für Daten. Es gibt die ganze, das vorhin angesprochene Thema Datengovernance. Wer hat denn Rechte darauf? Was können wir weitergeben? Was ist intern? Dazu braucht es auch die entsprechende IT-technische Ausstattung. Das, war, das haben wir mit Minerva BW verprobt und vor allem natürlich dann auch die Schnittstellen zu Minerva BW hergestellt, damit dann Daten, wo wir sagen, okay, am Ende, das sind Open Data, die können wir der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, dann über unser Minerva BW Portal an Movidata BW dann weiterführen. Und bei uns gilt natürlich Open Data First. Das heißt, wir hoffen, dass die meisten Daten, die wir verarbeiten, auch Ende, am Ende offen und in Mobidata BW rauskommen. Aber das ist nicht immer der Fall. Also wir haben doch oft mit Betriebsgeheimnissen zu tun. Vorhin wurden angesprochen personenbezogene Daten, die wir zukünftig verarbeiten wollen. Also insofern Open First, soweit es geht. Was, was glaube ich, interessant ist jetzt für auch viele die in ähnlichen Situationen sind, wenn natürlich was über mögliche Herausforderungen auch zu hören, die es gab oder die es noch gibt oder geben wird. Wir hatten es auch gerade schon angesprochen, personenbezogene Daten, die in Zukunft verarbeitet werden sollen. Klar, Datenschutz gibt wahrscheinlich aber auch noch andere Herausforderungen, Hürden, die, die da waren oder die auch immer noch da sind. Da lassen, sich, da lassen sich eine ganze Menge äh, aufzählen und es ist ja auch nicht mehr so, dass alles ganz reibungslos läuft. Aber äh, zum Thema Datengovernance, äh, das sind zum Beispiel Lizenzrechte äh, durchaus ein Thema, aber ähm, wir haben auch wirklich herausfordernde organisatorische Aufgaben innerhalb vom Verkehrsverbund Rheinecker äh, zu lösen. Also das sind oft äh, sind die Gespräche äh, mit Kollegen, äh, mit Mitarbeitern, aber auch die Gespräche mit externen äh, Ansprechpartnern von Verkehrsunternehmen, äh, die Regelungen, die getroffen werden, Verträge, die geschlossen werden, das sind durchaus auch äh, Herausforderungen, ganz neben den technischen Herausforderungen. Wir haben zeitliche Verzögerungen dadurch, dass auch wir von der Chipkrise äh, betroffen sind und Hardware später geliefert wurde. Das, das sind die einfachsten Probleme. Was können andere Verkehrsverbünde von dem Projekt lernen? Ähm, da, ja, also da will ich vielleicht ganz geschwind eine Kernbotschaft ab, sondern hochwertige Daten, das dreht sich alles darum, sind die Voraussetzungen für intelligente Verkehrssysteme. 
Erforderlich für eine effektive Nutzung ist eine übergreifende Verfügbarkeit. Dazu bedarf es eben, wie schon angesprochen, dazu bedarf es abgestimmter Qualitätskriterien, dazu bedarf es abgestimmter Regeln für den Zugang, für den Datenschutz und auch für die Rolle des Datenkoordinators. Ja, super spannend. Und wie geht es denn jetzt nach Projektende weiter? Was ist denn da noch geplant und ja, wer kann die Daten quasi noch nutzen und die Ergebnisse des Projekts? Also erstmal ist Minerva BW ein Einstieg in die Big Data Welt. Und wie ich vorhin erwähnt, das ist ein, eine Verprobung eines Konzeptes. Wir haben ein Konzept entwickelt, wir haben es verprobt. Wir haben jetzt erst diesen Monat die Hardware geliefert bekommen, die dazu notwendig ist, um die Infrastruktur produktiv zu setzen. Das heißt, natürlich ist insofern der naheliegende nächste Schritt, dass wir die, die Produktivität erreichen von Minerva BW, dass wir belastbare, sicher verfügbare Dienste zur Verfügung stellen. Und wir haben jetzt unsere fantastischen vier an Daten in Minerva BW betrachtet, die Sollfahrplandaten, die Istfahrplandaten, Ereignisse und Störmeldungen, äh, Auslastungsdaten. Und natürlich wollen wir über Minerva BW ständig unser Datengebot erweitern und äh, die Sharing Mobility Informationen hinzufügen, Sensordaten zu Parkraum hinzufügen. Also da liegen noch äh, einige To-Dos äh, vor uns, die wir noch angehen möchten. Und natürlich dann die Umsetzung von konkreten Anwendungsfällen. Wir haben im Vorfeld haben wir 24 äh, unterschiedliche Anwendungsfälle identifiziert, die wir mit Big Data Analysen verfolgen wollen. Und die müssen jetzt nach und nach umgesetzt werden. Profitieren werden alle davon. Also VN intern, als auch unsere Kunden, als auch die Verkehrsunternehmen. Was wir immer noch ganz gerne auch fragen, haben wir bei den anderen Folgen auch gemacht. Gibt es denn Themen, die auf politischer Ebene geklärt werden müssten, also aus, aus Sicht eines Verkehrsverbunds, was, was für Handlungsfelder gibt es denn da, gerade auch in Bezug wieder Bereitstellung von Daten und auch Umgang mit Daten? Vielleicht hört ja, hören ja ein paar Politiker, ein paar politische Entscheidungsträger zu und denken sich so, oh ja, da müssten wir dann mal was machen. Datenplattformen sind Infrastruktur. Und ich meine, wir kennen das als Gegenstand der Politik und der Verwaltung, dass äh, eine vernünftige Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. IT-Infrastruktur, ich sehe es auch gerne, wie, genauso wie die Straßen, die, die Adern unserer Gesellschaft sind, ist auch IT-Infrastruktur sowas wie, wo, wo Informationen fließen. Das ist wie ein, äh, ein lebendiges Wesen. Und, äh, aber die, die Bereitstellung von Infrastruktur, die, das passiert nicht einfach. Das bindet sehr viele Ressourcen und das kostet Geld. Und ich meine, insofern sind wir sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir äh, über Minerva BW auch eine Anschubfinanzierung äh, für die Umsetzung einer solchen Infrastruktur erhalten haben. Ohne Anschubfinanzierung, ohne Förderprogramme werden solche Plattformen verwaltungsgetrieben nicht, nicht entstehen. Das ist, äh, das ist ganz wichtig festzuhalten, denn der, der Return on Invest der kommt erst viel später und der Nutzen ist auch oft einfach ein allgemeiner Nutzen. Und äh, wo der, der Nutzen des Bundes oder des Unternehmens unter Umständen 
dann zweitrangig ist. Also insofern beziehen sich unsere Wünsche und Forderungen an die Politik vor allem auf die Bereitstellung von Ressourcen, Förderprogrammen, Geld, ganz schnöde. Die, natürlich auch die Unterstützung bei der Vernetzung, beim Zusammenbringen von Akteuren. Auch da ist ja auch äh, NVBW das sehr aktiv mit äh, einigen äh, Veranstaltungen, die wir immer gerne besuchen. Dann, äh, was es braucht, sind Vorgaben und Handlungsleitfäden. Ganz allgemein zur Einführung solcher Technologien, aber auch zum Beispiel zur Umsetzung von Data Governance, Richtlinien, Verfahren, Vorgängen und am Ende auch, das sehen wir immer mal wieder als Voraussetzung, die Verbesserung der Gesetzesgrundlage und die Konkretisierung bzw. die Erweiterung von bestehenden Grundlagen oder auch als Beispiel der Mobilitätsdatenverordnung. Das kann nur ein erster Schritt sein die Mobilitätsdatenverordnung, wie sie jetzt uns vorliegt. Ja, dann würde ich da mal noch ergänzen. Wir haben jetzt den Begriff der Data Governance ähm, gehört und Data Governance ja, umreißt ja viele Aspekte. Ich greife jetzt mal den, das Beispiel der, der Qualität, der Datenqualität, des Qualitätsmanagements heraus. Und hier halten wir es für erforderlich, dass dass die Qualitätsbeschreibung von Smart Data, von intelligenten Daten für eben intelligente Verkehrssysteme fachöffentlich, aber auch politisch weiter, das passiert ja schon, aber eben fortlaufend und anhaltend thematisiert wird und, und eben die praktische Umsetzung von datenqualitätsbeschreibenden Maßnahmen und Verfahren harmonisiert werden und standardisiert vorangetrieben werden. Denn das Ziel ist es ja, die die, die sämtliche Akteure eben entlang der, der intermodalen Wertschöpfungs- und, und Prozesskette von verkehrsrelevanten Informationen zur Erarbeitung und Verabschiedung eben eines standardisierten und harmonisierten Metadatenkatalogs zu bewegen. Ich nehme auch mal an, Sie, Herr Günther, hatten ja auch erwähnt, Open Data First, wenn möglich, dass Sie auch Interesse haben, wenn auch Kooperationspartner oder andere auf Sie zukommen. Also jetzt nicht nur von politischer Ebene, sondern auch also einfach Austausch mit, mit anderen, mit Betreibern, mit Verbünden oder dass da auch ein Interesse besteht? Ja, definitiv. Also zum einen ähm, haben wir übrigens ja jetzt schon unser eigenes Open Data Portal ähm vrn.de slash opendata slash, den letzten slash nicht vergessen. Und äh, das, was wir auch perspektivisch weiterentwickeln wollen, das ist einen regionalen Datenraum Mobilität, in dem verschiedene Akteure äh, dann zusammenkommen und Daten austauschen können. Dazu braucht es eben auch diese Governance-Standards und Richtlinien. Und äh, also insofern unsere, unser Kooperationsangebot, das geht in viele Richtungen, das geht an alle Nutzer, die auch Data nutzen wollen. Das geht natürlich an unsere ÖPNV-Kunden mit möglichst viel Feedback, wie wir unsere Angebote ver verbessern können. Das geht natürlich an unsere Aufgabenträger, mit denen wir gemeinsam den ÖPNV planen und umsetzen. Und das geht natürlich auch in Richtung Baden-Württemberg und alles, was von Unterstützung und Zusammenarbeit auf Landesebene dann erfolgen kann. Ja, super. Ja, wir unterstützen äh, gerne, wo wir können, durch Vernetzung ähm, 
Genau, und, und können da dann hoffentlich beide quasi an dem Ziel ähm, arbeiten, eine gute Dateninfrastruktur bereitzustellen und Daten offen bereitzustellen. Und ich glaube, das wurde jetzt auch schon deutlich, dass die Aufgaben des Verkehrsverbunds einfach in Zukunft ähm, ja noch äh, weiter wachsen und eben ja über diese reine Bereitstellung ähm, des öffentlichen äh, Nahverkehrs oder öffentlicher Verkehrsmittel hinausgehen. Und das wurde, haben Sie jetzt, glaube ich, ganz ähm, eindrücklich beschrieben. Ja, jetzt möchte ich vielleicht aber auch noch mal ähm, auch ein kleines Dank ähm, oder einen kleinen Dank absondern in, in Richtung des Landes Baden-Württemberg, in Richtung der NVBW, denn es ist ja schon viel erfolgt. Ähm, wir reden hier gerade von einem Förderprojekt, das sich eben ja mit dem Aufbau von, von einer Mobilitätsdatenplattform beschäftigt und ähm, das konnte ja auch nur so weit kommen, weil das Land zusammen mit der NVBW, mit Ihnen, ja bereits die Notwendigkeit längst erkannt hat, ähm, da aktiv werden zu müssen, um eben letztendlich ja auch ähm, der Umwelt was Gutes zu tun. Denn darum geht es ja vor allen Dingen ja auch, ähm, die, die Umwelt zu schützen und Alternativen anzubieten zum, zum klassischen Pkw-Geschäft. Und ich wiederhole mich da kurz, dass wir sind so weit gekommen, ja natürlich auch mit, mit Ihrer Unterstützung, mit Ihrer ähm, Bereitschaft, da Fördermittel, Gelder einzusetzen, um sowas anzuschieben. Und ähm, unsere Bitte, unsere Wünsche gehen, nehmen das auf, greifen das dankend auf tatsächlich und adressieren die, die Nachhaltigkeit der, der, der Initiative und der Bereitschaft. Ähm, und ich sehe da... Ähm, ja, viel Gelingen am Horizont, viel Wille, ähm, gemeinschaftliches Engagement ähm, und das lässt mich nicht bange werden. Der ÖPNV wird besser werden, der ÖPNV wird digitaler werden, der ÖPNV wird seinen ähm, Kunden und Kundinnen noch bessere ähm, Informationen anbieten können, passgenauere. Ja, und ähm, das motiviert uns natürlich ähm, alle ähm, hier bei uns im Verkehrsverbund, für den ich jetzt mal spreche, sehr, ähm, da weiter bei der Stange zu bleiben. Letztendlich macht es auch eine Riesenmenge Spaß. Das ist doch ein sehr schönes Schlussstatement, ähm, vor allem auch, äh, es wird besser werden, es wird digitaler werden und die beiden kann man wahrscheinlich auch mittlerweile gar nicht mehr getrennt voneinander denken weil das eine das andere auch voraussetzt. Ja, ja sicher, das, beides geht, geht Hand in Hand, selbstverständlich. Ja. Dann vielen Dank für die, die Insights, für die Erkenntnisse, für die Informationen. Und wie gesagt, vielleicht meldet sich dann auch der eine oder andere oder auch zur Vernetzung, zur Unterstützung. Wäre spannend, wenn sich aus dem Podcast auch solche Sachen ergeben. Und hoffentlich haben natürlich auch die Hörer so schon, Hörer und Hörerinnen so schon einiges mitgenommen, und können dann bei sich weiter an der Mobilität feilen. Super, ja, danke auch von meiner Seite. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles klar. Genau. Den Hassblätter am Anfang, den schneiden Sie irgendwie bitte raus. Also es war jetzt nichts, war jetzt, war jetzt nichts drin, was jetzt irgendwie okay. besonders... Also, 
Auch Abteilungsleiter sind nur Menschen und nervös. Beim nächsten Mal wird es noch besser. Ich habe auch ähm, zwei Sachen. Also zum einen habe ich einmal gesagt, äh, ich weiß nicht, wie ich die Frage formuliere. Das kann man, glaube ich, schneiden. Ja, ja, und dann habe ich jetzt auch die ganze Zeit überlegt, äh, als Sie, Herr Günther, das über die ODBL-Lizenz gesagt haben. Ah, ob ich das erläutern muss. <lacht> äh, nee, nee, ob wir da das vielleicht rausschneiden, dass das bei uns auf dem Tisch lag, weil ich sehe da schon wieder unseren Juristen äh, an die Decke gehen. Oh Gott, oh Gott. Äh, vielleicht, wenn das irgendwie oh. möglich ist, dass wir das ein bisschen rausschneiden. Du kannst ja, ich meine, ich. In Ordnung? Du siehst, ich habe da kein Problem damit. <lacht> Und es liegt ja dann eh noch, noch mal euch äh, vor, Caro, und dann könnt ihr dann auch noch mal reinhören und dann prüfen, ob das jetzt irgendwie rechtlich kritisch okay. ist. Also nicht, um das zu zensieren, aber einfach um mich... Äh, ah, genau, wir, wir, wir legen so ein Piep, Piep drüber, wie das die Amerikaner bei, ja, bei genau. Kraftausdrücken machen. Da ist man ja die Piep-Lizenz. Ja, genau. <lacht> Was vielleicht noch ganz, ganz gut wäre, das ist mir dann zwischenzeitlich aufgefallen, vielleicht können wir das jetzt aber noch kurz mal einsprechen, einfach nur damit die Hörer und ähm, dann jeweils mal die Stimme gehört haben und damit die das dann gleich zuordnen. Ähm, also ich glaube bei Karin, bei mir ist es kein Problem, weil wir das Intro einsprechen, aber ich würde es dann einfach nochmal so fiktiv, das ziehe ich dann quasi an den Anfang des, der, der Aufnahme, würde ich einfach nochmal sagen, ah, zu Gast sind jetzt vom äh, VRN einmal ähm, Marc Petschke und dann sagen Sie halt kurz so, ja, hallo und dann ähm, äh, Hartmut Gündrer und dann auch das Gleiche und dann kann ich das eben ganz am Anfang, vor, bevor ich dann die eigentliche Frage stelle, quasi würde ich das dann da reinschneiden. Tatsächlich dann, nur ja, hallo. Okay, ja, genau, einfach nur. Das, das ja, kriegen wir jetzt noch hin. Irgendwie so, ja, hallo, freut mich, dass ich da bin, da sein kann. Mhm. Irgendwie sowas. Also, also mhm. das ist einfach nur so ein kleines Kurswort, weil dann, dann hat jeder schon mal einmal die Stimme gehört und dann äh, mhm. ist das quasi schon ein bisschen, bisschen deutlicher, weil wir zwar die biografischen Infos geben, aber da kriegen die Leute das vielleicht nicht mit der Stimme zusammen. Mhm. 